0: On s'est arrêté hier, on s'est arrêté hier, Yudzaïn, Amoudbet, on est 17, D2, vers le haut de la Tana, on a à peu près 20 lignes en partant du haut, Tana, vers Véhé, donc on continue avec nos règles de deuil, on va commencer aujourd'hui avec le deuil, mais on finira avec le mariage, aujourd'hui on va faire un on commence avec le verre, on finit avec le sivcha. donc dans la Mishnah, on avait expliqué que dans certains cas, on pouvait permettre à une personne de se couper les cheveux, pendant Khala moed ce n'est pas l'endeuillé, c'est quelqu'un qui est revenu pendant la fête, qui n'avait pas pu se couper avant, il y avait un cas de force majeure. Et maintenant, nous dit Gabraïta, Tana, à Cohen, vers Avel, Moutarim, Beguiguar. elle vient nous dire que Cohen et l'endeuillé auront le droit de se raser et de se couper les cheveux pendant la fête. Alors, juste un petit rappel, derrière, autre que tout le monde connaît, l'endeuillé, il y a deux périodes. Il y a la période des 7 jours et il y a la période des 30 jours. Pendant 7 jours, l'endeuillé n'a pas le droit de se laver, de se rincer, de s'enduire. De mettre des chaussures en, chaussures en cuir, de se couper les cheveux, de se raser, de faire de la lessive. Après les 7 jours, commence ce qu'on appelle les shoshim, les 30 jours. Pendant les 30 jours, tous les interdits se lèvent, sauf deux interdits se laver, se couper les cheveux, euh, se, se, se couper les cheveux et se raser, et on verra aussi la lessive. Mais tous les autres interdits sont levés. Donc, continue pendant les 30 jours l'interdiction de se raser de se couper les cheveux on verra pour les ongles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Viens, nous dit la Braïta, on a un endeuillé qui a le droit de se couper les cheveux, de se raser pendant la période de Choramoel. Alors, dit l'agma, dans quel cas on parle Parce qu'il faut savoir la chose suivante. C'est qu'on verra dans la Mishnah tête que quand les 7 jours sont dans, on est dans les sept jours et que la fête arrive, la fête arrête les sept jours. Et on verra aussi que quand on a commencé les 30 jours, donc par exemple, si on a commencé le huitième jour et que la fête arrive, les 30 jours s'annulent. Alors maintenant, on veut comprendre dans quel cas on va, avoir, on va permettre, ici, quand un brighton nous dit qu'en deuil, il peut se couper les cheveux pendant Hala dans quel cas on parle. Alors, dis l'agmara comme ça, parce que l'ignane, c'est que s'il si était en deuil, comment il peut se retrouver en deuil pendant Hala Puisque veille de la fête, le deuil s'est arrêté. Donc, si le deuil s'est arrêté juste une demi-heure avant la fête, il a pu se raser et se couper les cheveux. Alors, c'est quoi, ce l'ignane, que pendant Hala on lui donnerait le droit de se couper les cheveux Mais Mimanachar s'il si était en deuil avant la fête, ça s'est arrêté. Si ça s'est arrêté, il a pu se couper et se raser avant la fête. Une demi-heure avant, on verra. On verra que quand quelqu'un est en deuil parmi Minan, quelqu'un est en deuil dimanche, lundi, mardi, mardi soir, c'est la fête. Mardi, une heure avant la fête, deux heures avant la fête, il s'arrête, il peut se laver, il peut se raser. En début d'après-midi, on verra. Alors dit la braïta comme ça, on y va. Dis la braïta, Gabi. Tana Koenveave Mutarim be'giguar. Dilagmara Mara, le Kohen et l'endeuillé, ils ont le droit de se raser, de se couper les cheveux pendant Alors d'abord, on va examiner le cas de l'endeuillé. Hay De quel endeuillé on parle Irima Si par exemple, il a dans son huitième jour de deuil, donc il a fini les sept jours, et il est déjà dans les Shrochim depuis la veille de la fête. C'est-à-dire que veille de la fête, il, était déjà dans son... il a déjà commencé les Shrochim. D'Irak mais il n'y a pas de problème, parce qu'on a déjà dit que la fête arrête les Shrochim. Donc, quelques minutes avant le début de la fête, il aurait dû se couper les cheveux puisqu'il a terminé les cheveux donc, donc, il aurait dû se raser avant la fête. Et s'il ne l'a pas fait, il a été négligent. Et s'il a été négligent, il n'y a aucune raison pour lui permettre de se raser pendant la Et là, alors on parle dans un cas bizarre, dans un cas particulier. On parle que quoi on a Shabbat et samedi soir, c'est la fête dimanche. Lui, maintenant, il est, quand c'était Shabbat, c'était son huitième jour. C'est-à-dire que Shabbat, il aurait eu le droit de se raser le huitième jour si c'était un jour de semaine. Mais maintenant, il n'a pas pu se raser le huitième jour parce que c'est Shabbat. Donc, il s'est rasé quand Il s'est rasé vendredi. Mais quand il s'est rasé vendredi, il s'est rasé au titre de la fin des sept jours. Mais après la fin des sept jours, on commençait la période des 30 jours pendant le Shabbat. Donc, maintenant, il ne peut pas se raser les Shabbat. Dimanche, c'est la fête. Donc, il aura le droit de se raser lundi, qui est Moed, au titre du fait qu'il ne pouvait pas se raser avant. Vous comprenez Parce qu'il faut terminer 7. Et si déjà... si déjà... Mais il s'arrêtait au titre des 7 jours. Mais quand il s'arrête les 7 jours, il commence Shabbat matin, la période des 30 jours. Or, les 30 jours, il n'a pas le droit de se raser. Donc, il a une deuxième dose qui se met sur lui. Non, bah bah, il n'est pas vu que nous, qui se met, on est dans le même cas, on aurait même pas eu de Shabbat. On va avancer. Maintenant, avant tout, Gabi il, une, il a, Gabi, il y a un autre problème ici. Dites au saut, il y a un problème. Tu me dis que son huitième jour de deuil, fais Shabbat. Ça veut dire que quand est-ce qu'a commencé le deuil Shabbat dernier. Mais comment on enterre Shabbat On n'enterre pas Shabbat. Jamais une personne <rire> ne peut se retrouver huitième jour de deuil au Shabbat. Donc, dites au saut de quoi il s'agit. Barminal, à l'époque, des fois, c'est le deuil quand on ne sait pas entièrement parce qu'on ne savait même pas quand est-ce que les gens étaient morts à l'époque des fois, les gens partaient et quelques jours après on recevaient des lettres que la personne est morte, alors là dans ce cas on commence le deuil, le jour où on entend donc dit Osroth il s'agit d'un monsieur qui est mort mais on n'a pas su, et quand est-ce qu'on a appris qu'il était mort, jour du Shabbat donc les gens ont commencé le deuil quand on se dit commencer, Shabbat ne commence pas le deuil mais le Shabbat d'après était déjà le huitième jour de deuil alors, en tout cas je reprends le cas, dis la Agmara si s'il s'agit d'un huitième jour qui tombe Shabbat et que ce Shabbat, c'est veille de Yom Tov dimanche, alors il aurait dû se raser depuis. Mais, mais le septième jour, le euh, euh, septième jour, cool Attends, c'est la, la suite Agmara. Alors, dis la Shemini Shabbat, Erev Donc, on va te dire qu'il s'agit du huitième jour qui tombe Shabbat de Deuil et c'est Veille de Yom Tov c'est votre question c'est que dans ce cas là il aurait dû se raser vendredi parce que vendredi c'était la fin des septième jours et en matière de deuil on a dit que un jour, une heure dans le septième jour c'est comme s'il a fait le septième jour donc quand vendredi matin il se rêve à 8h du matin c'est le septième jour, il se rase donc quand il se rase, ça veut dire qu'il a fini le septième jour et qu'il a déjà commencé le huitième jour donc maintenant comme on est vendredi du huitième jour et que Shabbat arrive et que la dimanche, il a le droit de se raser aussi vendredi, au titre pour mettre fin aux 30 jours et donc il arrive rasé et il n'a aucune dispense de se raser le jour de Chagamohed parce qu'on a une marque au en matière de deuil est-ce qu'en matière de deuil il faut que un jour de deuil ce soit un jour de 24 heures ou on a ce digne de et ça ça fait l'objet d'une marque au entre Abba Shaul et Chachamim et on verra qu'on tranche comme Abachaou, comme à tiers de deuil. Une heure, c'est comme un jour. mitzatayom qui est courir. Des Amarmar à Et même les Et même qui n'étaient pas d'accord en tout point avec Abachaou, ils sont d'accord. Abachaou, que chez Shabbat, que quand une personne, il a son huitième jour de deuil qui tombe Shabbat, et que Shabbat c'est veille de Yom Tov qui tombe dimanche et Réva Ariel, chez Mouta et, Gavé, et Shabbat même Chachan, ils seront d'accord que dans ce cas-là le monsieur aurait eu le droit de se raser vendredi le septième jour donc on résume le monsieur il a enterré son mort samedi soir donc vendredi ou dimanche donc ce, vendredi c'est le septième jour de deuil donc maintenant à part ça Shabbat c'est Shabbat et dimanche c'est Yom Tov alors vendredi matin on va lui dire monsieur maintenant à 8h du matin tu as fini le septième jour donc il sort de deuil il va se raser parce que maintenant, il y a le, la fête, arrête. Maintenant, après avoir sorti du septième, il commence tout de suite le 8e, vendredi. Ah bon. Si Parce que quand tu traces, mais si, dis que même une bah heure oui. de la journée, c'est le septième jour, pas de problème. Ça y est Il faut être fini Mais quand tu dis, c'est le début du huitième. Si, alors, ah si, ah si. Mais ah. si c'est ça quand Ridouche de Si tu traces, ça veut dire que tu as fini le septième. Donc vendredi matin à 10h, tu as tout fini le septième. Ouais, ouais. Et vendredi, tu es déjà dans le huitième. Donc il te dit à Bachao comme maintenant j'ai la fête qui tombe samedi soir après Shabbat. Même les... le non, 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 non. Même là, si, en, matière, matière, en matière de deuil, possible. on est méquin. Ah. Donc, rabat... il te dit, si je me rase, c'est que j'ai terminé. J'ai terminé, je la huitième. Donc, Abachaou et même ils sont d'accord de dire que dans ce cas-là, il aurait dû se raser vendredi au titre de Shabbat et de la fête. Et donc, si maintenant, il ne s'est pas rasé, on n'a pas le droit d'autoriser. Parce que le principe, c'est quand est-ce qu'on est autorisé à se raser pendant il avait quand chaud. il n'avait pas le choix. Mais ici, il avait le choix. Alors, dit l'agmara, qu'est-ce qui se passe Il te dit, il aurait pu se raser vendredi. Dit l'agmara, alors, 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 donc on a un problème. La Braïta qui dit qu'il peut se raser pendant la c'est dans quel cas Trouve-moi le cas où ne pouvait pas le faire avant la fête pour qu'on puisse l'autoriser. Dit l'agmara, on a trouvé. Donc, Jérôme, on reprend le cas. Le monsieur, il n'a pas été enterré dimanche. Le monsieur, il était enterré lundi. Donc, le septième jour de deuil se termine quand Shabbat, Shabbat. d'accord Non, il est enterré dimanche, il se termine Shabbat. Donc, le monsieur, il a été enterré Shabbat. Donc, euh, di euh, dimanche. Donc, le septième jour de deuil, c'est Shabbat. Et Shabbat, c'est veille de Yom Tov qui tombe qui tombe quand est samedi soir. Donc, quand il se rase vendredi, il n'est pas dans le septième jour, il est encore dans le sixième jour. Donc, même si on autorise pour être méquille à se raser vendredi, sachant que comme c'est Shabbat le septième jour, on autorise à se raser avant et qu'il y a la fête dimanche, mais il n'a pas encore terminé le septième jour, parce qu'il se rase par anticipation le sixième jour. Donc, on est qu'il, par rapport à ça, c'est vrai, mais on ne peut pas dire que ce monsieur, il va finir les sept jours pour commencer le trentième jour. Donc, quand est-ce qu'il va commencer le trentième jour Samedi soir, quand il est Yom Tov, et là, il n'a pas eu le temps entre Shabbat et Yom Tov de se raser, et là, on l'autorisera à se raser pendant Cholam de lundi, le lendemain, premier jour de Cholam parce qu'il n'a pas pu encore... Terminer le septième jour pour commencer le trentième, que la fête arrête le trentième. Parce que pour que la fête, elle arrête, il faut qu'il ait déjà commencé le deuil. Donc que la fête arrête le septième jour, oui, mais la fête ne peut pas arrêter le trentième jour, sachant qu'il n'a même pas commencé le huitième jour. Donc c'est ça le cas limite. Alors la Savara ki De Amar il te dit comme ça. Le Tanar qui dit qu'il pourra se raser pendant trois Pourquoi Parce qu'il te dit une partie de la journée, c'est comme la journée. Veyom Chevi, Orego, et Donc normalement, dès qu'il se rase le septième jour au matin, il commence tout de suite les shoshi. Mais ici, il y a un problème. Pourquoi Vekevan, bébé Shabbat, Mais maintenant, le septième jour, ça se termine quand Shabbat matin. Est-ce que Shabbat matin, il peut se raser pour mettre fin au septième jour Non. Aveanus. et Donc, comme Ireanus les Hachamim lui ont permis de se raser vendredi en anticipation de Yom Tov, mais malgré tout on ne peut pas dire qu'il a validé les, il n'a pas commencé le deuil de 30 jours quand est-ce qu'il va valider le deuil de 30 jours à partir de Yom Tov et donc dès le lendemain de Yom Tov il pourra se raser midin Krol moed. donc on ne peut rien faire si, oui, oui, oui. il se rase au titre oui, oui. du septième jour. Oui, et il recommence, et à, se il recommence à se raser quand Il recommence à se raser au jour de Hora Il y a des gens qui sont très sceptiques que dès qu'ils qu ont un jour de barbe, ils veulent se raser. Il y a des gens comme ça. C'est bon. Après, c est, c est... Non, en fait, arrête tranquille. On verra. C'est une grande couleur. C'est la Chita d'Abachaou. Dira Gmara, des Kevan Dikevan Deshadeou, Dana Didan, Savaga Kirabanan. Par contre, le Tanat de la Mishnah, il te dit Par contre, le Tanat de la Mishnah, qui te disait non. Lui, il pense que Shabbat, il n'aura pas le droit de se raser vendredi, parce que vendredi, il n'aura pas terminé. Et donc, c'est pour ça que Shabbat, il n'a pas pu se raser. Et quand arrive Cholamoued, là, le Tanat de la Mishnah l'autorisera à se raser parce qu'il ne pouvait rien faire avant. Voilà comment on comprend les différents cas. C'est un aperçu. Et tout ça, on va revenir à la page 19. À partir de demain, on va rentrer dans les dynimes de la fête qui arrêtent 7 jours et les 30 jours. Donc là, on a vu un peu chemin faisant, mais demain, on va tout reprendre en détail sur les règles de deuil avec les fêtes. Pour l'instant, on va revenir. Quand on va arriver peut-être, on va revenir en vigueur. C'est vraiment un cas limite, limite, limite. On verra en détail. C'est -ce que lui retient pas que quelques heures dans la cordée, que... Non, d'après Rahamim, non. il faut valider vraiment. Mais on verra, on verra. Demain, on va revenir, on va recommencer. Là, Là c'est un aperçu. Demain, d'après Fiutket, on va commencer les règles de deuil avec les Hagim. Qu'est-ce qui arrête, qu'est-ce qui n'arrête pas Ce n'est pas comme ça qu'on fait de nos jours. On verra Aucune après, interruption. Allez, on y va. Diga Gmara, dans la Braïta, après, on avait parlé d'un Cohen qui aurait le droit de se raser pendant Rangamoët. Alors, moi, il m'a dit, je ne crois pas, le Cohen, pourquoi il doit se raser pendant Chagamoyed Le Cohen, il était à Paris, il était chez lui à la maison, il aurait pu se raser avant la fête. Donc, c'est toujours le même principe. On permet de se raser Khogamoed, ceux qui n'auraient pas pu avant. Mais ceux qui auraient pu avant et qui ne l'auraient pas fait, on va leur interdire de se raser. Donc, comment la dit que Cohen, pendant Chagamoyed, on lui permet S'il est dans la catégorie de la Mishnah, qu'il est arrivé à la dernière minute, on n'a pas besoin de préciser le Cohen, c'est comme n'importe qui. Donc ici, si on a un Cohen, c'est qu'il y a un cas particulier relatif au Cohen qu'on va lui permettre. On veut savoir c'est quoi ce cas. Alors, dit Lagmar, maintenant juste, tu fais un petit rappel. Et Cohen, depuis David Améler, ils étaient divisés en 24 familles. Et chaque semaine, il y avait une famille de Cohen qui était au Beth Amigdash. Mais on avait dit, un Cohen qui rentre en service cette semaine au Beth Amigdash, un Cohen qui commençait Shabbat hier, son service, il n'avait pas le droit de se couper les cheveux, de se raser, le Shabbat bien sûr, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Pourquoi parce que si on l'avait autorisé à se laver, à se couper les cheveux, il ne se serait pas coupé avant d'arriver au Beth et il serait arrivé sale. Donc, on avait dit, les quand vous commencez la semaine de travail, vous devez vous couper les cheveux avant. Parce qu'on ne veut pas que vous débarquiez dimanche, lundi, sale. Et par contre, jeudi, on leur permettait de se couper les cheveux parce que comme arrive Shabbat, ça, votre Shabbat, ils ont le droit. C'est bon, on y va. Diga Mara ce Cohen qu'on a dit qu'on a le droit, a le droit de, ter, de se couper les cheveux pendant Kharamuel. Dans quel cas on parle Si on parle d'un monsieur qui a terminé sa semaine de service, alors on dit, il aurait dû se couper les cheveux avant. Parce que quand est-ce qu'un Cohen il termine son service Toujours le Shabbat. On avait dit que c'est le Shabbat que l'ancienne Cohen partent, et que le nouveau Kohanim arrive. Donc si on a un Kohen qui termine sur la vie Shabbat et que la fête, ça tombe Shabbat. Et maintenant, ce Kohen, quand est-ce qu'il aurait dû se couper les cheveux S'il si obéit à l'idash, c'est qu'il est sur place. Et on a dit que le Kohen Obètaïdash quand est-ce qu'il a le droit de se couper les cheveux pour votre Shabbat Depuis jeudi. Donc depuis jeudi, il aurait dû se couper les cheveux et pour Shabbat et pour Yom Tov. Alors pourquoi tu m'autorises à se couper les cheveux pendant Khan Moed Il avait tout le temps de faire ça depuis jeudi. Donc s'il avait tout le temps, on ne doit pas lui donner une dérogation. Donc c'est quoi le cas? C'est quoi ce Kohen qu'on autorise pendant Khaamoued? Si la fête se termine, si son service se termine Shabbat et que la fête c'est dimanche, alors il aurait dû se couper les cheveux depuis quand Depuis jeudi. Pourquoi tu veux autoriser pendant un mois Dis la Gemara, l'autre de Shalim Mishmarto Barigel. Alors dit la à ce stade-là, la fête et son service, il se termine, par exemple, la fête, elle a eu lieu jeudi. Donc si la fête, elle a eu lieu, elle a commencé jeudi. Lui, il continue le service jusqu'à Shabbat. Mais maintenant, jeudi. Mercredi, veille de la fête, il n'avait pas le droit de se couper les cheveux parce qu'on a dit les Kohanim, oui, ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc on a un Kohanim, il commence à travailler dimanche. Lundi, il ne peut pas se couper les cheveux. Mardi, il ne peut pas. Mercredi, il ne peut pas. Maintenant, mercredi soir, c'est la fête. Donc Yom Tov, il ne peut pas mercredi, jeudi. Il ne pourra pas vendredi. Il ne pourra pas Shabbat. Donc on va l'autoriser dimanche pendant Roi La Moed parce qu'il aurait bien voulu, mais il ne pouvait pas. Donc voilà, on a trouvé un cas. Où il aurait voulu, mais il ne peut pas. Donc, comme il aurait voulu et il ne peut pas, on l'autorise pendant Roland Mouet C'est incroyable que les n'ont pas à souffrir plutôt le jeudi que de Roland, -Mouet. Ouais. Recours, Roland ils ont, ils ont aussi... Parce que si tu commences comme ça, après quand, ouais, quand, ça quand, a, quand tombe ton tombe mercredi et mardi, et les ils ne vont plus arriver coiffés au bête à donc il fallait mettre une règle. C'est des cas exceptionnels. Alors, Gmara, quoi des 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 Quoi Je Je pense que de... De... Ouais. Que, ouais. On y va à Regardez, Diagmara, des ibaygarei avec elle, des shalimish partout avec Donc là, on a un problème. Ce Cohen il a fini, sa garde Shabbat et Yom Tov, c'est depuis jeudi. Maintenant, il est bloqué. Par exemple, on a un rosh hashana qui tombe. Bon, par contre, on a même. On a Pesach, donc il était bloqué. Il pouvait pas se raser après. Alors, quand est-ce qu'on va autoriser, par exemple, à se, raser, à se raser pendant Khamoued Je refais le cas. On a, ce quen, il a commencé à bosser dimanche. Dimanche, on était euh, 11 Nissan. D'accord 10 Nissan. Dimanche, 10 Nissan. Il ne peut pas se couper les cheveux. Lundi, 11. Il ne peut pas. Mardi, euh, non, dimanche, 11. Lundi, 12. Mardi, 13. Mercredi, 14 Nissan. Il ne peut pas se couper les cheveux puisqu'on est mercredi. Quand est-ce qu'arrive Pessah Mercredi soir, 15 Nissan. Maintenant, on est jeudi. Il ne peut pas se couper les cheveux. Ah, il avait le droit, mais on est Yom -Daw. Alors, on va l'autoriser à aller vendredi, qui est le premier jour de Cholam Oed. C'est dans ce cas-là que, que ce Cohen qui aurait voulu, mais qui était bloqué par une Xeradech Khamim, on l'autorisera à Cholam Oed. C'est bon Il est maintenant en service. Ce... Il est en service jusqu'à Shabbat. Jusqu'à Shabbat. Jusqu'à Shabbat. Il est en service toute la semaine. Jusqu'à Shabbat. Alors... Il s'est coupé vendredi, mais il veut se recouper. Il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir la barbe ou les cheveux juste. au bout de trois jours il y en a que ça ne dérange pas il y en a dès qu'ils ont un jour deux jours de barbe ça les dérange alors des alors pose une question il y a un petit problème nous on avait vu que c'est vrai, cette histoire de changement de famille de Cohen toutes les semaines, semaine normale. Mais on avait dit que quand arrive pendant les trois fêtes, il n'y a pas de, de famille. Toutes les familles des Kohanim travaillent. Donc, s'il arrive, prend la moelle, vendredi, il va dire « demain, je finis ma garde ». Mais ce pas vrai, parce que comme on est pendant les fêtes, pendant les fêtes, il y avait tellement de corbanotes que tous les Kohanim servaient. Donc, si tous les Kohanim servaient, donc il est encore dans la garde, donc il n'a pas terminé sa garde. Donc, dans la Mishnah, le Tanaï j'ai aucune raison de lui permettre de se rager les cheveux. Tandis que Tana le Tana te dit, c'est vrai que quand arrive les fêtes, tout le monde travaille. Mais en théorie, lui, il a fini sa semaine. Alors, même temps, s'il va continuer, c'est vrai. Mais en théorie, ça s'appelle qu'il a terminé sa garde. S'il a terminé, il aura le droit de se couper. Nidil, quoi il 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 pesach Shavuot, sukkot. Parce que c'était les fêtes de pèlerinage où tous les Israël venaient avec tous leurs corbanotes. Donc, on avait besoin de Kohanim qui travaillait. Je continue. Dans la Braïta, on a enseigné. On a dit dans la Braïta que tous ceux à qui on a donné le droit de se raser pendant la Moed pour des bonnes raisons, qu'on a citées dans la Mishnah, ils auront le droit de se raser dans leur deuil s'ils si ont eu un cas de force majeure. Par exemple, quelqu'un, il était Barminan en prison, chez Egoïm. et dans la prison, il ne pouvait pas se couper les cheveux. Donc, il avait déjà les cheveux très longs. Et on vient lui annoncer en prison, maintenant que quoi Qu'il a perdu un proche-parent, il est en deuil. Au bout de deux jours de deuil, il sort de prison. Alors là, on va te dire, comme avant le deuil, il ne pouvait pas se raser les cheveux, alors on va l'autoriser à se raser, même pendant les sept jours de deuil. Vous comprenez ou pas C'est toujours pareil. Quand les hachamim, ils ont dit qu'ils ont interdit, c'est quand la personne ne pouvait pas. Donc ici, on te dit de la même manière que pendant mois donc tu as permis de se couper les cheveux, de se raser, quand avant tu ne pouvais pas, dans des cas similaires de deuil, quand la personne n'aurait pas pu avant, alors on va. C'est le problème aussi des gens qui, euh, à la fin du Homer, ils sont les cheveux tout et la barbe, et Barminan, ben ils tombent en deuil. C'est un problème. Parce que si une personne veille de l'agba Homer pour un Sfarad, il tombe en deuil à ce moment-là. Donc tu lui remets combien de jours de cheveux et de, 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 et de, et de barbe C'est embêtant. Et les Eschkinazim qui font jusqu'à veille de Shavuot, si à ce moment-là, il perd un proche parent, tu lui remets encore 30 jours. Donc vous c'est les cas où il ne pouvait pas. Donc la braille, te dit tous ceux qui étaient honnêtes, quand, et qu'on a permis de se couper les cheveux pendant Kharamoued parce qu'ils n'ont pas pu avant, il y a le copier-coller pour Barmina d'une période de deuil où s'ils n'auraient pas pu avant, on leur permettra de faire pendant. C'est bon C'est ça que dit Gabriel Non, mais indépendamment de ça, c'est-à-dire que le gars il était en vol, il sort, mm. et maintenant il a un deuil. C'est là qu'il a trouvé l'occasion de se raser. Attends. Et, et, et attends, contre, ça, fait, ça fait six mois qu'il qu en est vrai, c est, c est, c est, Il n'y en, bah, en veut plus, il n'arrive plus, il a le droit. Diga Braïta, il, hein, il pouvait. pourquoi Parce que, par exemple, comme ils étaient à Nus, alors on va l'autoriser. Diga Gabriel, Diagma, Veatania, On a une Braïta qui te dit non en matière de deuil, ce que tu veux dire. Même ceux qui étaient à nous avant le deuil, il n'y a pas de dérogation. Donc, même ceux qui, par exemple, étaient à Nus, on va pas leur permettre. Alors, comment répondre Amara Rizda Amara Kitania Ramutarin quand cette Braïta elle a autorisé les endeuillés à se couper les cheveux quand ils n'auraient pas pu avancer c'est dans un cas bien particulier, c'est Barminan, quand une personne il a eu deux deuils qui se sont suivis. Par exemple, il a perdu son père, et la mère, quand elle a entendu que le père est mort, elle n'a pas survécu. Et donc, Barminan, ça arrive des fois, il a enchaîné sept jours de père et sept jours de la mère. Alors, la Braïta, dans la deuxième semaine de deuil, lui on va l'autoriser mais c'est uniquement dans ce cas là donc on résume, on revient à ce que tu voulais dire que le deuil, même si c'est une situation à nous avant, il n'y a aucune dérogation sauf dans le cas où il, est, où il, est, il a une, un deuil qui lui a pris sur le deuil et ça c'est un peu le cas du Homer, parce que quand tu rentres dans le tu t'es en deuil et si à la fin du Homer, veille de l'Akban Homer, le monsieur Barméan il a perdu un proche-parent c'est ce qu'on appelle parce qu'il est déjà dans le deuil des élèves de Rabia qui va et Barminan, il aura encore un deuxième deuil. Donc, dans ce cas-là, il y aura des dérogations. Et c'est ça que dit Gagmara. S'il y a un deuil classique, entre guillemets, même s'il était à avant le deuil, il n'aura pas le droit de se couper les cheveux pendant le deuil. Mais si c'est un cas extrême, c'est ça que dit la braïta. si c'est un cas extrême, dans ce cas-là, on aura le droit de se couper les cheveux. Dit l'Akmara, je ne comprends pas. La Braïta, t'a dit c'est qui qui en a le droit de se raser en période de deuil C'est tous les cas similaires à ceux de Hora Moed. Donc, c'est des cas limites. C'est ceux qui étaient en prison, ceux qui étaient en voyage. Et donc, si tu me dis qu'Abrahita, il parle dans ce cas-là pour le deuil, uniquement dans le cas du deuil, de deux deuils qui se sont suivis, pourquoi tu me limites qu'au cas particulier de Hora Moed? Dans le cas du deuil qui se superpose à notre deuil, on aurait dû dire tout le monde à le droit. Et ce n'est pas uniquement restreint à quelques cas. Parce que a a dit, de la même manière que dans Choramoyed, il y a quelques cas, en matière de deuil, il y a quelques cas. Et on a dit la que dans quel cas elle parle Dans le cas de deux deuils simultanés. Mais dit la si c'est deux deuils qui se superposent, là, ne limite pas à quelques cas. Toutes les hommes, toutes les femmes qui sont dans cette situation auraient le droit d'être allégées. C'est ça que dit la vraie taille. Si la si taille qui te dit que tu as le droit pendant le deuil, c'est quand j'ai deux deuils qui se superposent. ma Pourquoi on a limité à quelques cas un figu ou un âme à n'importe qui qui a deux deuils qui se superposent, aurait le droit d'être Mekil. Ah, Détania, on enseigne une Aro, Il y a marqué qu'une personne qui a eu un deuil, qui s'est chevauchée avec un autre deuil, il aura le droit, si ses cheveux et la barbe l'embêtent, de se les couper avec Tahar. Alors, Tahar, c'est une sorte de rabot, c'est pas un ciseau. Et il aura le droit de laver son vêtement parce que euh, il pouvait pas anticiper. Explication. La Braïta qui dit qu'une qu personne qui a eu deux deuils, qui se sont superposés, il peut se couper les cheveux, il devrait le faire uniquement avec chinouille. Celui-là, on va l'autoriser, mais pas avec un vrai ciseau, avec un rabot, avec une lame, en tout cas avec une coupe qui est un peu différente de d'habitude. Et la qui te dit que tous ceux qui ont un deuil, c'est comme à Moed, ils peuvent se couper les cheveux, ce sera normalement. Donc, il y a deux niveaux. Il y a deux situations de deuil qui se superposent. Il y a, en général, tout le monde, ils auront le droit, mais avec Chinouille. Et il y a les cas particuliers de la Mishnah qui étaient en prison, qui étaient en voyage et qui ont eu un deuil, qui se sont superposés. Eux, ils pourront se couper les cheveux, ils se raser normalement. C'est bon, on continue. Dira en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là Amara Zotomere, avec la sourbe et On vient de voir ici que dans certains cas, on permet à Grandeuilier de faire de la lessive. Ça veut dire que dans un cas classique de deuil, Grandeuilier n'a pas le droit de faire de lessive. Donc de là, on apprend, Ruignan, que pendant 7 jours, Grandeuilier, quand on dit de lessive, c'est de mettre des nouveaux habits, des habits propres. Donc de là, on apprend que Grandeuilier, pendant 7 jours, doit garder les mêmes habits. On verra à l'exception de Shabbat, où il les relève pour Shabbat et il les remet après Shabbat. Parce que si, si on te dit, dans le cas du double deuil, il peut se laver et il peut se changer les vêtements. Ça prouve que quoi Ça prouve que dans un deuil classique, on ne peut pas changer les vêtements. Donc de là, on apprend le dîne que deuil n'a pas le droit de changer de vêtements pendant la période de deuil. Maintenant, on passe aux ongles. Donc maintenant, pendant Fala moed, on a dit qu'on ne peut pas se couper les cheveux. Est-ce qu'on a le droit de se couper les ongles Donc on a deux avis. Il y a la chita de Rabbi Yuda, Rabi Houda, il te dit, non, tu n'as pas le droit de couper les ongles pendant Khraoum. Pourquoi Parce que tu aurais pu le faire avant Khraoum. Comme pour les cheveux, tout ce que tu aurais pu faire avant et que tu n'as pas fait, et eh bien, ils te disent, pendant Khraoum, tu n'as pas le droit. Ça, c'est Rabi Houda. Et Rabi aussi, il permet. Rabi aussi, il te dit, les cheveux, ce n'est pas la même chose que les ongles. Parce que les cheveux, quand tu les coupes, ça met un peu de temps à repousser. Tandis que les ongles, ça repousse très vite. Donc, dis le Riva comme c'est un Tsa'ar d'avoir les ongles longs, et en plus, les ongles, ça pousse tous les jours. Donc c'est pour ça que quoi Que Rabi aussi autorise à se couper les ongles, même pendant Cholamoued. Et c'est comme ça qu'on tranche la Maintenant, il y a une Est-ce qu'on va autoriser de façon normale ou avec un chinouille Parce que même peut-être que Rabi aussi autorise, c'est des chinouilles, pas avec un coupon. Ce sera avec autre chose. On continue. Ça, c'est les ongles pour Cholamoued. Maintenant, pour le deuil. Est-ce qu'un endeuillé peut se couper les ongles Alors, le problème des ongles avec le deuil, c'est qu'on a une source dans la Torah. Dans la Yehfa il y a marqué que quand un homme, il prend une il doit la mettre dans une session, elle va être dégoûtée, elle va être en deuil de ses parents. Et qu'est-ce qui a marqué dans Parashat parachat qui testait seta ouais, et Elle doit laisser ses ongles pousser. Donc là, on a une allusion que le problème des ongles avec le deuil, et ça, c'est une allusion minatora. Donc se pose la question, est-ce qu'un endeuillé peut se couper les ongles Donc on a toujours cette même marcoquette que pour Rabbi Houda, de la même manière, on met sur un même pied d'égalité les cheveux et les ongles, et donc euh, d'après Rabbi Houda, c'est un sourd. Maintenant, c'est un problème. Parce que les cheveux chez Landuillet, c'est 30 jours. C'est-à-dire que chez Rabbi Houda, c'est les ongles pas que pendant 7 jours, c'est pendant 30 jours. Parce que Rabbi Houda, il te dit cheveux égale ongles pour Landuillet. Maintenant, les cheveux chez Landouillet, c'est combien de temps C'est 30 jours. Et donc, ça voudrait dire que les ongles chez Landoyé, ce serait 30 jours. A priori, hein, je ne dis pas qu'il y comme ça. Mais je dis dans la logique de Rabbi c'est ça que ça impose. Par contre, on a heureusement Rabi aussi qui nous sauve. Rabi aussi, il te dit, mais aussi m'attire. Et Rabi aussi, il permet de se couper les ongles pendant le deuil pour la même raison que Ritva, parce que c'est ma et c'est dégoûtant. Mais en tout cas, comme disent les Farchim, les ongles, le dit Ravad, on a une source dans la Torah. On n'a pas de source sur d'autres choses, mais les ongles avec Aïe Torah, on a quand même une réaïa dans la Torah. Est-ce qu'on a le droit de couper les ongles Il faut voir. Il y en a qui autorisent, il y en a qui interdisent, et il y en a qui permettent, même pendant la période de deuil, mais uniquement avec chinouille, donc avec les dents ou avec euh, une, un ongle contre un ongle, mais pas avec le coupon. Non, il y en a quand même, qui en bas, que pour les lacatives, ce la, la, la pas pour ouais, les c'est pas pour C'est le le voilà. ça, le. Oui, Il oui, y a marqué dans la Torah, ou bah, euh, je euh, ta vie avec Elle doit pleurer, c'est quoi Elle pleure, pour elle, c'est fini, elle a oublié son oui, père et sa mère. C'est là qu'on apprend. Oui, il y a une de Quand un homme, il convert, quand une femme, se convertit, elle doit, elle, elle doit, couper avec sa famille. Du moins dans un premier temps. Il y a un problème de chinour, il y a un problème là, de. C'est complètement... est en, on est en... On est et, temps. Temps. et en tout cas, tu vois que dans la Torah, on nous fait référence à cette période-là comme une période de deuil. Elle peur son père et sa mère. Donc, il y a quand même une source, il y a quand même une réaïa clairement établie dans la Torah. C'est pas un vrai, en... vrai deuil, j'entends. Mais... mais en la tout, la... tout cas, on a quand même une source claire et nette sur les ongles. On n'a pas la même chose sur les cheveux. On n'a pas sur les jeux, on a dans Adabaview. Mais j'entends, je, mais en tout cas, on n'a pas, ici, on a une preuve sur les ongles. La Torah nous parle formellement des ongles. Allez, on continue. Diga Gmarra, Ouais. ce qui est interdit, c'est de laver les ongles. Ouais. À l'époque, ouais. ils avaient plein de vêtements. qui on va obligé d'enlever pour ouais. Aujourd'hui, on en a plusieurs laver vêtements, d'accord, je l'enlève, je ne lave pas c'est interdit. Mais, mais, mais je pourrais mettre un autre non, parce que de laver, on a compris que ce qu'on interdit c'est voilà. de mettre un vêtement propre c'est pas écrit comme ça, c est c est ça. oui, mais ouais. laver pour avoir ton vêtement propre donc de nos jours, même si tu ne laves pas mais le monsieur qui aurait sept chemises va dire moi je ne lave pas mais je vais voilà, tous les jours une non. parce que on, on, l'interdit c'était laver pourquoi pour mettre un avis propre donc le but ce n'est pas de laver pour laver le but c'est que par le fait que tu vas laver, tu vas avoir un habit propre. Or, pendant le deuil, on ne veut pas que tu aies l'habit propre. C'est ça la preuve. Le problème, ce n'est pas de laver. Le problème, c'est qu'est-ce qui sort du lavage, l'habit propre. Et donc, la Torah ne veut pas que pendant le deuil, tu aies un habit propre. Donc, même si tu as cette chemise et que tu n'as pas besoin de laver, la Torah t'interdira. C'est ça le but. On continue. Donc, on a une maroquette Rabbi Oudah, aussi. interdit les ongles, Rabbi permet sur le deuil et sur la fête. ga Là, il te dit, en matière de deuil, on est sévère comme Rabbi Ouda, qu'on ne peut pas couper les ongles, mais en matière de la fête, alors à cause, dit di, di le Ritva, on est plus Mekir avec la fête qu'avec le deuil, on autorise à couper les cheveux. Ça, c'est Oula. Et Shmuel marche, il te dit, Rabbi aussi aussi, Bemoel ou Beavel. On va comme Rabi aussi qu'on est Mekir, on est courant dans la fête et dans le deuil. Et Amar, Shmuel, Allahak est livré à Mekir, Béavell parce que Shmuel, il a dit, et ça c'est Ramban et qui écrit, que dans la matière de deuil, on est Mequil parce que c'est Midera Quelque Quelque part la fête, c'est plus grave que le deuil. Parce que la fête Moed, on a quand même des sources dans la Torah que c'est Minatora. Dans la Torah, est marqué Shivat Yamin, sur Paysar, 7 jours. Donc, même la Torah, a inclus Moed dans Minatora. Tandis que dans le deuil, on a déjà dit, premier jour Minatora, les autres jours Midirabanan. Donc, on tranche comme Shmuel qu'on est Mekil. Maintenant, on va raconter une histoire un peu difficile. Pinchas P Pinchas, le frère de Shmuel, il a eu, il était en deuil. Il a dit, il a perdu son fils. Barminan, il était en deuil. Donc, qu'est-ce qu'il fait Shmuel, le frère de, 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 de Pinchas Al Shmuel et Michal il vient pour lui présenter les condoléances, pour le consoler. Et Shmuel, il voit que son frère, qui est en deuil, il a les ongles longs. Alors, un lui a dit, chaque Chakalteou. Il lui a dit, pourquoi tu t'es pas coupé les ongles On a le droit de se couper les ongles même qu'on est en deuil. Amaré, il lui a dit, Pinhas, à son frère, si c'est toi qui étais en deuil, est-ce que toi, pour toi-même, tu te serais permis de couper les ongles Peut-être que tu tranches qu'on a le droit. Mais toi, si tu avais été en deuil, alors tu aurais laissé pousser tes ongles parce que tu aurais été marmir sur toi de prendre le deuil. Et le, le deuil, la tristesse, quand tu as les ongles ronds, la tristesse est encore plus importante. Donc, si tu me juges, moi, mais toi, tu aurais été à ma mais place, bon, qu'est-ce que tu aurais fait Là, il y a un problème. La tête, à Satan. Le frère de Pinchas, il dit à Shmuel, si toi, tu avais été en deuil, ouais. alors qu'est-ce qu'il lui a dit ouais, <rire> Alors, <reste Despoth3> cette phrase de Pinchas vers son frère Shmuel, elle n'est pas restée dans l'air, et Shmuel, à son tour, il est tombé en deuil. Alors, il donne ce verset, de qui a marqué dans le verset, Kishgaga, Cheyotse et Migifne à Paris. C'est une phrase de cohérence que des fois le roi, il décide, même avant d'avoir réfléchi, d'exécuter la personne. Et après, on l'exécute, et après, on lui dit, monsieur le roi, on a fait une erreur. Ouais, C'est pas grave. Donc, de la même manière, ici, il est mort. Il est mort. <rire> et ça arrive. Et les erreurs de judiciaire, ça arrive. Une sentence par inadvertance. De la même manière, ici, ce qu'il a dit, il a dit, a la phrase, phrase qu'il avait. Il y <rire> y les virements le dimanche qui tombent. <rire> le 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 dimanche. Alors écoutez, Pinchas il souhaite à son frère Shmuel il dit ça que tu qu'est-ce qui s'est passé Alors il lui a dit Agmara, Gmarat, est tout en deuil. Alors c'est maintenant dans le sens inverse, qui va venir présenter les condoléances à Shmuel C'est Pinchas. Alors Pinchas il vient chez son frère pour lui présenter les condoléances. Chakri nou retouf, frère, chav yapé. Ch'muel, il enlève les ongles de ses doigts <douleurs> il les jette à la figure de Pinchas. Kérou, c'est à cause de toi que tout ça m'arrive, parce que, que tu as mal parlé. Amaré, il lui a dit, Ch'muel, <spère> à son frère Pinchas, letrach berit kérouta Isfataim. As-tu oublié que les lèvres, elles ont passé une alliance avec akadosh Baoku Que quand les lèvres, elles disent quelque chose, il a accepté que cette alliance que elle doit, ce qui est sorti de la bouche doit être appliqué, et on a la preuve attendez, c'est pas fini, on a la preuve nous on sait qu'Akash Mokho a passé avec une alliance que ce qui sort semble la, la bouche il va se réaliser, parce qu'il a marqué au moment de la Akilat Yitzhak, qu'est-ce qu'il a dit il y avait Avram, il est parti le matin tous les jours, il y avait Yitzhak il y avait Eliezer et il y avait Ishmael ils sont partis les trois et puis à un moment, au pied de la montagne, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham, à Eliezer et à Ishmael Chez vous, vous vous restez ici, et moi, je pars avec l'enfant, avec Yitzhak. Et il a dit Et on va revenir vers vous. Donc Abraham, il a annoncé qu'il va revenir avec Yitzhak. Mais normalement, Yitzhak, ouais. il ne pouvait pas revenir puisqu'il avait été sacrifié. Donc la parole d'Avram elle a imposé que Yitzhak ne devait pas être sacrifié, qu'il devait revenir. Alors ici c'est les Tova, comme va dire ToSot. Deux minutes. Deux minutes. Laissez-moi avancer. Il y a marqué va yomer aval n'aram et Et la parole d'Abraham à elle a imposé les faits que qui est venu, Abraham et Yitzhak, déjà Adur Donc demande ToSot. Qu'est-ce qu'on voit ici On voit ici que la parole. Elle s'impose elle à Kadosh Borrou. Il a souhaité que Avram, il va revenir avec Yitzhak. Et même si dans le projet du vin, Yitzhak devait mourir, et ben la parole, elle a imposé à Kadosh Borrou que Yitzhak revienne. Donc, c'est quoi l'enseignement d'Agmara de, de la même manière, ici, Shmuel, Pinchas, en disant à son frère Shmuel, si tu étais dans la même situation que moi, barminan de deuil, ben, est-ce que tu aurais coupé les ongles Et donc, dit Agmara, Pinchas, en disant ça à Shmuel, il a imposé à Kadosh Baruchou que Shmuel va être en deuil. Demande Tossot, mais tu veux apprendre de Avram Avinu que les paroles, elles imposent à Khalosh Hu. Mais chez Avraham Avinu, c'était les Tova, c'était pour le bien. D'où tu sais que des paroles, elles peuvent imposer à Baruch Hu, même pour le mal. Parce que dans le cas là, qu'elle a dit c'était positif. C'est que Itzrak qu aurait dû mourir, mais comme les paroles d'Avram Avinu, elles ont imposé à Khalosh que Itzrak va revenir. Alors, c'est action de Tosot. Tosot, il te dit, Dirma, Dema, Délama, de Mida, Tova, Meruba, Nimida pour Alout peut-être que ça marche ce principe de dans quelque chose de positif mais dans quelque chose de négatif peut-être qu'on n'en tient pas compte deuxième question qu'on il y a un principe qu'on a déjà dit dans l'agmara il y a marqué dans l'agmara qu'on ne doit pas donner, ouvrir sa bouche pour que le satan il puisse vous amener des problèmes c'est le alors, en tout cas, demande, demande au centre de à Bottaï, pourquoi on n'a pas dit ici Actif à Satan Alors, explique le explique, marcha. Explique, explique, pourquoi ici, l'agma n'a pas dit Actif à Satan Parce qu'il explique comme ça le marcha, il dit Actif à Satan, c'est quand une personne il dit qu'il il, il, il se penser que du mal va lui arriver à lui-même. Donc, quand on dit Actif à Satan, c'est quand la personne dit Ah, tiens, okay, je vais mourir Actif tarpé satan. Donc là, je vais tomber malade, tu vas me rendre malade à cause de toi. Ça, c'est actif tarpé à satan. Ici, quand on parle de bérite, ici, quand on parle de bérite, c'est quand il s'agit d'une alliance avec les lèvres, c'est quoi C'est comme d'ivrer voix Les tova. D'ivrer voix, C'est les paroles de prophétique. Et les paroles prophétiques, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal, ça, elles peuvent s'appliquer. Parce que les paroles prophétiques, il n'a pas parlé sur lui. Il paraît sur quelqu'un d'autre, Abraham Avinu. De Donc. la même manière, ici, Pinchas, il ne pas de lui, il parlait de son frère Shmuel. Donc, une personne, des fois, il peut même émettre des paroles qui ont une dimension prophétique. Et il y a des fois des gens, ils disent des phrases et que ces phrases grecques ont une dimension prophétique. Dis-le, Tant que ça ne concerne pas la personne, cette prophétie, elle peut arriver. Et si elle peut arriver, ça peut être pour des bonnes choses ou pour des mauvaises choses. Donc, comment on répond à Tatosot Ici, ce n'est pas le Titarté à Satan. Parce que le à Satan, c'est quand la personne, il veut, ce, malheureusement, sur lui-même. Et ici, pourquoi ça peut marcher, même Midat pour ou Midat Parce que c'est qu'il une parole prophétique, une parole prophétique, prophétique, quand elle est sortie, elle peut être dans les deux sens. Je continue ça oui. oui. Ah oui, on va faire ça. On a une femme qui est en train d'accoucher, ça se passe un peu difficilement. Donc, je on d'Akala grâce au Srut du Limoud, la Torah, il n'y a, a rien de mieux qui protège. Comment elle s'appelle Chéri l'Yéhoudite. Bad Gracia. Bad Gracia. On continue Rabothaï. Oui, On revient maintenant au. Qui... Il sort une espèce de prophétie. Pas, ça ne concerne pas. Tout ce que les gens disent sur les autres, euh, c'est Drit Kérout, Ça peut être prophétique. Ça peut être prophétique. 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 Maintenant, toujours pareil. On ne parle pas de n'importe quelle personne. On parle pas de, de Amoraïm. Voilà, On parle d'un de Mais Shmuel, c'était. Pinchas, c'était le frère de Shmuel. C'était pas le. La preuve. La preuve que Pinchas, c'était un grand homme c'est que Shumuel, si son frère c'était n'importe qui, il n'en aurait pas tenu compte. Mais il a vu que les paroles de Pinhas, elles ont été retenues dans le ciel parce qu'il savait que Pinhas était un grand Raham, C'est un amorat. Bien sûr, tu ne vas pas voir un fou qui va te dire des bêtises, n'aie pas peur. Une fois ici, il y a ceux que tu connais, il a commencé à dire à quelqu'un, il a le maudire parce qu'il lui a donné un billet de 5. Alors il est sorti, il m'a dit, il m'a maudit, tu ne te rends pas compte. Mais arrête, c'est un fou, tu ne tiens pas compte de ce qu'il te dit. Il était traumatisé. Je dis, si c'était un grand grave qui t'a dit ça, je t'aurais dit, prends au sérieux. Mais d'un shoté, tu ne tiens pas compte parce qu'il t'a dit des paroles comme ça, parce qu'il a un billet de 5, il a un billet de 10, alors il t'a maudit, ce n'est pas la fin du monde. On continue. Ça, ça On revient au digne de Shmuel. Schmuel est autorisé, on a dit, à couper les ongles pendant la fête et pendant la période de deuil. Alors, dans un premier temps, les élèves, les Ishua, ils ont dit que ce que Shmuel a autorisé, des yades, c'est uniquement les ongles des mains. Aval des reggae, parce que les ongles des mains, ça donne le tsar. Et dit numéro Yosef, les ongles des pieds, c'est uniquement les Taranoub. Ça ne donne pas du ça ne donne pas le Tsar d'avoir des ongles gros aux pieds. Même Shmuel. Amar Amar, Ravanan Batar Rifa. Les Didi, mes Farsha, des Shmuel, Ghoshta des Yad, Ghoshta des Reger. Ravanan, il a dit je t'expliquais, quand Shmuel a dit qu'on peut se couper les ongles, il n'a pas fait de différence. C'est les ongles des mains et les ongles des pieds. Alors, Ravi l'a dit, ce que je a autorisé, on va le permettre, mais avec une différence, avec un outil qui s'appelle le Gustera. Alors, Rashi, ici, ce qu appelle, celui qu'on appelle Rashi, il traduit Gusteram, une paire de ciseaux. Tout il n'est pas d'accord. Il te dit qu'on pourrait couper avec une paire de ciseaux, mais c'est quoi Gustera C'est le vrai, c'est le coupon. Donc, il y a une coquette. Entre Rachel et Tosot, qu'est-ce que Rabi l'a interdit Est-ce que c'est les ciseaux ou c'est uniquement le coupon Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des grandes discussions dans Tosot par rapport à ça. On y va. Rachel Maraba raconte un témoignage. qu'une fois Il est rentré au Midrash pendant le mois Il a vu Rabi Hanan. Les Shakil nous les tout Et Rabi Han, il se coupe les ongles avec les dents. Donc a priori avec Chinoui. Avec pas ni avec ciseaux ni avec coupon. Des Arkinou. Et les ongles... Il est jeté, il est jeté, et il faisait ça pendant trois mois. Diga marach shvamina de se maracer à Rabbi On peut prendre trois din. Ça, C'est une guillotine à ongles. Hein? Peut-être. Shvamina moutar le Premier oui. din que si Rabbi a enlevé les ongles pendant trois mois, c'est qu'on a le droit de le faire. Donc comme il a dit shemuel. Ushvamine nba mi shum Deuxièmement, c'est pas dégoûtant de, de les enlever avec les dents. Dans la Torah il y a marqué alte shaketsu et tachotiram. Il y a un lave de mettre dans sa bouche de faire des choses dégoûtantes donc on aurait pu penser que c'est dégoûtant d'enlever ses ongles avec ses dents si Rabbi O'Khan le fait il n'y a pas de grave minatora de Bakhteshaketsu -de Ushma Mina de troisième enseignement nous târent les Orkan, on a le droit de jeter les ongles n'importe où pourtant on a déjà dit quatre dans Nida on a dit trois enseignements sur les ongles à Kovran tzadik, celui qui après avoir coupé ses ongles il les enterre c'est un Tsadik. Sorfan chassid, celui qui les brûle, c'est un chassid, au-dessus du tzaddik. On verra pourquoi après. Zorkan, celui qui les jette n'importe où, racha, c'est un racha. Tamamai, pourquoi celui qui jette les ongles n'importe où, c'est un racha Shema ta'avoraleni ou et tapi. de peur qu'une femme enceinte va marcher sur ses ongles et elle va faire une fausse couche. Deux raisons. Première raison, mius, parce qu'une femme enceinte, elle risque d'être écœurée d'avoir marché sur les ongles par terre. Et par cet éclairement, elle risque d'avoir un choc et de faire une fausse couche. Deuxième explication, dit le Ran, à cause de la sorcellerie. Parce qu'à l'époque, il faisait les sorciers, la sorcellerie avec les autres. Donc tout ça, qu'est-ce que nous dit Gagmara dans Nida vaut mieux, c'est de les brûler. Parce que quand tu les brûles, tu es sûr qu'ils n'arrêtent pas être remplis dans le monde. Si tu les enterres, c'est bien. Mais tu n'es qu'un sadique, tu n'es pas un chassid. Parce que si tu les enterres, ils peuvent être déterrés, ils peuvent réapparaître. Donc la meilleure solution, c'est de les brûler. Alors après, à la les assez si tu les mets dans les toilettes, si tu les mets dans les toilettes, c'est comme si tu les as brûlés, Parce qu'il n'y a pas de risque qu'ils vont réapparaître. Quand tu les enterres, c'est bien. Mais il y a un risque qu'ils vont réapparaître. Tandis que quand tu les brûles, c'est comme le Hamed. il n'y a pas de risque qu'ils vont réapparaître. Alors, en tout cas, dit Agmara, j'ai un problème. Rabbi Ochanan, il enlève ses ongles, il les jette comme ça dans le Baita Midrash. Répond à Agma... ah, oui. Répond une femme n'a rien à faire au Betamidrash. Donc, il n'y a pas de risque qu'une femme enceinte, il n'y a, aucune... a aucun risque que la femme va débarquer au à midra. Peut-être qu'elle veut que son ouvrage soit doit Mitra Oui, elle devrait s'étudier. Vous avez déjà vu une femme débarquer ici Ça n'arrive pas, c'est comme ça. C'est Peut-être qu'en en fait, qu'est-ce qui se passe Peut-être qu'après, il allait les jeter en dehors du bête à par la fenêtre. Et là, je retrouve avec un problème, parce que si les ouais. jette par la fenêtre et qu'un femme le passe dessus, okay. alors dit agmara quelque chose qui n'est pas rationnel vend des ishtanés ishtanés. Le risque qu'une femme marche dessus et fasse enfin, si une fausse couche, c'est quand on a marché dessus à l'endroit où, oui. oui. de où ils ont été coupés. Mais oui. s'ils ont déjà été enlevés de l'endroit où ils ont été coupés, c'est ce qu'on appelle chino comme il n'y a plus de risques qui vont arriver. Donc, a priori, oui. la réponse d'Agmara, Daniel, elle est plus comme la deuxième explication du ram c'est plus un problème de sorcellerie. Parce que ce qui dit que c'est un problème, que la femme elle risque de marcher dessus, et d'avoir un écœurement et de faire une fausse couche, là, il n'y aurait pas de différence. Donc, a priori, c'est plus comme la deuxième raison du de l'âme, c'est une question de sorcellerie. Et comme c'est une question de sorcellerie, là, je ne peux plus expliquer c'est quoi le Ignan, que quand ils sont là, il y a un risque, et quand ils sont en dehors de l'endroit où ils ont été coupés, il n'y a pas de risque. On continue à Maraviouda, Marav, zubba Mechamatan Iphnérabi. Raviouda a dit en honorable, il y a un couple de et Echayim qui sont venus devant Ravi. Ou Marzoukhamatan Iphnérabi, ou Bichoumi Menoutsiponaïm. Et ils lui ont demandé, est-ce qu'on a le droit de se couper les ongles Alors, quand est-ce que c'était D'après rachi c'était pendant une période de deuil. D'après Rahavad, c'était pendant la fête. Et il tire Et il leur a permis de se couper les ongles. Donc, comme la de Shmuel, qu'on peut couper les ongles, d'après Rabbi aussi, pendant le deuil, ou même pendant menou Et ils disent, tu sais quoi Et s'il lui avait demandé, sa Safa, de se couper les cheveux au niveau de la moustache alors, Safa, c'est les cheveux qui se trouvent là, mais en bas de la moustache. Pourquoi On va dire, il tire il leur aurait permis. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas manger et que c'est dégoûtant de manger. Et donc, ça, c'est le din. que même pendant le homer, pendant le deuil, on a le droit de couper les cheveux de la moustache. Il y a une marque au Est-ce que c'est couper toute la moustache ou c'est uniquement les cheveux qui dépassent et qui rentrent dans la bouche Et là, il y a un problème de mius quand on est en train de manger. Ou je ils ont demandé après les ongles est-ce qu'ils ont le droit de se couper les cheveux qui descendent de la moustache dans la bouche, mais tire il leur a permis. Alors maintenant, il y a une marquette, jusqu'à où ça va les cheveux de la moustache. Amar avitu, safra rav, sa femme les D'après Avitou, Safra nom de Rav, il aura permis de se couper toute la moustache d'un côté à l'autre. Amarabi ami ou besafah ame akhevet. a dit non. Quand on dit d'une extrémité de la moustache à l'autre, c'est uniquement les poils qui dépassent et qui rentrent dans la bouche. Amar anarvan baritzak, lui a dit que ça fait que sa femme est akhevet d'amé. Lui, anarvan Baritrak, qui était très précieux, il était histénis. Il a dit moi, tout ce qui est la moustache, pour moi, c'est comme les poils qui descendent dans la bouche, parce que je suis histénis. On continue. Ve'amar, avitou Safra, Michemedera. Rien à voir avec ce qu'on a dans, dans comme enseignement, mais comme on a parlé d'enseignement de Havitou, de, on nous ramène à notre enseignement. Paro, Cheyabim et Moshe. Le paro comparé à l'époque de Moshe. Pourquoi on dit comme ça cette expression Parce que paro, c'est un terme générique. C'est comme au président de la République. Donc, quand on dit des pharaons, il y en a eu des centaines. Il y a eu tout au Camon. Mais c'était le paro qui était à l'époque de Moshe Rabénou. Alors, quelle taille il faisait Tout petit. Le César, quoi. Amar. Il faisait un amas de hauteur. Ve'amar, avit Luscano Ama. Et sa barbe, elle faisait une Ama. Ou pas Mashtakato, Ama Vazeret. Et son Ever, sa Mila une Ama et demi. Donc il était totalement disproportionné. Digo Benioyada, ce n'est pas des vraies tailles. Vadaï, c'est Gouzma. C'est une exagération. Mais on veut te dire ici qu'il y avait une taille à tous les niveaux très bizarre. C'était quelqu'un difforme. Et sur sa barbe, et sur sa taille, et sur sa mila, à tous les niveaux, il était difforme. C'est quoi le moussard de l'histoire Écoutez. Il est marqué dans le verset de Daniel. Là-bas, il parle de Daniel de Nebuchadnezzar, mais ça s'applique aussi à Paro. Il a dit Daniel, des chefs à Nashim, Yakimaria. Des fois, quand le il monte, il met sur le trône même des gens qui sont chevalines, des gens qui sont bizarres, des gens qui sont petits, des gens qui sont moches, des gens qui sont bêtes. Tout ça, c'est quoi le ça Que tu pourrais croire que le roi, c'est celui qui est grand, qui est beau, qui est intelligent, qui est costaud Non. À tout dépend, Mina Il dit Al ne crois pas que le roi, celui qui est grand, qui est fort, qui est beau. Donc de la manière, Daniel a dit, je regarde mais c'est quoi C'est un abo, c'est quoi ce roi qui a régné sur la moitié du monde Quand on voit Paro, c'était le roi de l'Égypte, l'impression que c'était un géant, un interro, un costaud, un fort, rien de tout ça. Tenir à Kob, Minas, et des fois d'Afka, c'est comme ça que le Boko il fait exprès d'amener des gens au pouvoir qui sont bêtes, qui sont moches, qui sont vieux, qui sont gasses pour montrer aux hommes tout dépend d'Akadosh Boko à Kob, c'est exactement ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Hein. Euh, je sais pas, ça, oui, oui, fait, oui, si, oui, si, 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 Napoléon, 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 il faisait 1m50. Euh, il se prend pour Napoléon parce qu'il dit, je suis petit comme lui, mais regarde, Napoléon, même petit, il est arrivé. Non, non, pas de la chanara, c'est un juif. La bah, c'est lui qui l'a dit. La chanara, il dit partout qu'il se réfère à Napoléon. Allez, je, je préfère faire la chanara sur Zemmour que sur Bénèque, hein. Alors, je continue. Amar Abitou, Saframi, Paro, Shaya, Bime, Moshe. Le paro de l'époque de Moshe, Amgouchi Aya. Alors, Amgushi, dirachi il y a deux versions. Soit on dit que c'était un sorcier, soit on dit qu'il se prenait pour un dieu. Parce que le matin, il y a... Un blasphémateur. Il arrive au matin de bonheur près du Nil. Il y en a qui disent qu'il voulait faire ses besoins en cachette pour ne pas qu'on pense qu'il va aux toilettes et que les Égyptiens pensent que c'est un surhomme. Et d'autres qui disent qu'il arrive au matin faire toutes sortes de. kichouf, de sorcellerie proche du Nil chez Nehemar, Guinea, à Maïma. On continue. il a dit, sin la On a dit qu'il y a certaines personnes qui peuvent faire de l'agressive pendant Khagamoel. La c'est toujours pareil. Tous ceux qui n'ont pas pu faire cette récive avant Moed parce qu'ils étaient empêchés. Le prisonnier, celui qui arrivait de voyage. Donc cela, on leur permet. Donc, Jérôme peine. Celui qui n'a qu'une tunique. Maintenant, il a avant la fête. Il a lavé. Maintenant, pendant Khamoued, il a le droit de chez la Il aura le droit. Donc, ici, il n'y a plus de tam Parce que, à Botaï, c'est quoi la xéra que les Khamoued ont interdit de faire de la récive pendant la fête c'est pour que tu fasses toutes les lessives avant la fête et que tu arrives propre. Donc, ça même zéra que les cheveux, etc. Mais ici, si ce monsieur n'a qu'une tunique, il a lavé avant la fête. Mais maintenant, le soir du seder il a dû s'attacher. Alors, il aura le droit de se C'est un peu la chita. rabbinoutam. S'il a fait tout ce qu'il fallait, alors on pourra lui permettre de relaver pendant la Il a fait tout ce qu'il peut. Rabbi Yoméa est qu'une braïta. Dans la Mishnah, on a listé les gens qui peuvent se laver pendant la fête et on a cité les cas. Et donc, sous-entendu, ces cas-là, oui, mais les autres, non. Et dans les cas qu'on a vus, dans la Mishnah qu'on pouvait, il n'y avait pas ce cas de celui qui n'a qu'un vêtement. Donc, a priori, la Mishnah, elle n'a pas cité ça. Ça veut dire que même celui-là, il n'aurait pas le droit. Alors, comment il dit ça, Rabbi Yochanan Il y a une braïta qui va être contre lui. Rabbi Asbera Yachmatiti, ou la Mishnah qui a dit qu'on peut se laver pendant Rama Moed, ceux qui ont des situations particulières, c'est même ceux qui ont deux et trois vêtements. Sous-entendu, ceux-là, oui, mais les autres, non. Mais va que ceux qui n'ont qu'un vêtement, ils auront le droit de se laver pendant Moed. Donc la Mishnah ne parle pas de ce cas. La Mishnah parle de ceux qui ont deux vêtements. Et ils auront le droit même de laver les deux vêtements. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés de la prison, parce qu'ils sont arrivés pendant la fête. Mais vadaï que la ne voulait pas exclure celui qui n'a qu'une tunique. Celui qui a une, une tunique, il n'y a aucun problème, qui lave son vêtement pendant la fête. Un ustensile en rien, on a le droit de le laver pendant la Deux explications. D'après Rachid, parce qu'il n'y a pas tellement de tirah. En un, c'est facile. Bon, a priori, Rachid, il rentre dans un nouveau malarque c'est que pendant Kha s'il n'y a pas de tira, on permet. Mais a priori, c'est un peu contraire à la raison de la Parce qu'on avait dit le problème, c'est une question de fatigue, c'est une pour question obliger. pour obliger à laver avant. Alors à cause de ça, les parchets disent un habit en rien, il se fasse sali et on a l'habitude, même toute l'année, de le laver tous les jours. Donc là, comme toute l'année, tu le laves tous les jours, alors tu l'as laver veille de la fête, mais comme maintenant tu le laves tous les jours, donc le laver pendant Kha c'est ce n'est pas interdit, C'est à fait partie du nyan. Ce pas parce que tu vas le laver veille de la fête que tu ne devras pas le laver. Donc là, il n'y a pas de raison d'interdire va object mit Pourtant dans la Mishnah qu'est-ce qu'on a dit Les serviettes des mains, les serviettes mains. Mit parhot les serviettes de, de, de les serviettes pour le corps. On a dit celle-là on peut les laver pendant prendre la Donc dirac si la Mishnah a dit celle-là. Ça veut dire keri pishtanu mais pas les habits en l'air. Alors les habits en l'air, la Mishnah n'a pas autorisé. Comment tu m'autorises matnitin La Mishnah elle parle des autres matières. Quand Il s'agit des serviettes de bain, de toilettes, n'importe quelle matière, tu as le droit de faire pendant Khagamoed. Mais les autres habits les autres matières, non. Mais par contre, tout ce qui est habit de lin, ça, tu auras le droit de faire parce que c'est le derrière normal de les laver tous les jours. On continue. Amar Baridari dit Khazeri Baridia, il habitait à Tibériade. Il a dit Tu sais, j'ai vu pendant Khagamoed, au bord du lac, des mafkere, ma des mekitna, des moada. Les juifs allaient avec des sacs entiers de lessive pour les laver des habits de l'un pendant à Amoed. Le Mordechi, il dit qu'on voit de là que quoi Que quand on a autorisé, on peut faire des Pharisiens. Parce que s'ils ont été faire agressifs sur les rives du, du lac de Tibériade, ça veut dire que tout le monde voyait. Donc le Mordechi, il te dit dans tous les cas de figure, les Rafami ont permis de faire des choses, tu peux le faire même des pharésias, tu ne dois pas te soucier. En tout cas, on a une preuve ici que, visiblement, il a vu que les gens avaient lavé les habits de l'un pendant à Amoed et c'était permis. Abaye Manre Malan Chachamim Abaye lui a dit maintenant C'est ça ta preuve Mais qui te dit qu'ils ont fait ça avec l'autorisation des Chachamim Dilma Shiro Birtson Chachamim Peut-être qu'ils n'avaient pas le droit et qu'ils n'ont pas écouté les paroles des Chachamim. Donc on a une marquette, la gma ça s'arrête là. A priori, dans un premier temps, Abaye Baridia, il a dit que c'était permis. Abaye te dit Je ne sais pas si c'est une preuve. Je ne peux pas tirer des preuves de ce que les gens font. Parce que les gens les font, les gens font mais sans autorisation des Chachamim. Mishta suivante, on continue maintenant en bataille avec des choses plus plus joyeuses. Ah. Pendant Khoramu'ed, on avait dit que Khachamim et la Torah, a priori, ça dépend sur et d'Aman, on interdit de faire des Mélachot. Parmi les Mélachot, on n'a pas le droit d'écrire pendant Khoramu'ed. Ah. Mais maintenant dans la Mishta, on va nous donner des dérogations. Dans certains cas, on a le droit d'écrire pendant Khoramu'ed. Ah. Alors voici dans quel cas on peut écrire pendant Khoramu'ed. Ah. Alors, ah. Alors à l'époque Gemara, le mariage était en deux étapes. Il y avait d'abord Hirousine, le fiançailles. Et après, il y avait Nisouine, consommation. Donc, on avait vu qu'on n'a pas le droit de se marier pendant Cholamohed pour ne pas mettre un rêve Simcha, et Simcha. Donc ici, la Mishnah n'était ne dit pas de marier, consommer. Ça, c'est la Simcha. Mais juste les fiançailles à l'ancienne, l'engagement. Donc, si maintenant, il y a un mari qui veut fiancer avec son épouse, il va lui faire un shta de Hirousine. Donc, on a le droit d'écrire un contrat de fiançailles pendant Cholamohed, mais il n'y aura pas de seuda Hiroussine. Ah, pourquoi ce n'est pas un problème de et Simcha parce que les Roussines, ce n'est pas encore la grande Simcha. La vraie Simcha, c'est quand il y a le mariage, consommation a a, du mariage. Il y a un qui y a les autorisé, on verra on autorisé. Verra on, on verra pourquoi les Chachamim ont autorisé. Après, Guitine, un homme peut donner un guette. On peut écrire le guet d'une femme pendant la moelle. Pourquoi Parce que de peur que Marie va, se, va partir pendant la fête et après elle va rester aguna. Donc, Bishoum ig Aguna. Qui goutte à la banane pour éviter la gounote. Quand on a un mari qui est prêt à donner le guette, on écrit même pendant la moelle. Chauvarine, quand il y a un, un, un emprunteur qui rembourse la somme au prêteur, alors l'emprunteur dit Je te rembourse à, à condition que tu m'écris le reçu. Parce que si tu ne m'écris pas le reçu, tu vas venir me demander la face Alors là, à nouveau, c'est d'avar à avède. On a dit que pendant la moelle, tout ce qui est euh, fait pour éviter une perte, on a le droit de le faire. Donc ici, le prêteur, il dit, écoute, moi, je connais, celui-là, avant qu'il me rembourse. S'il veut me rembourser, je ne peux pas repousser l'occasion. Donc, je dois avoir le droit d'écrire un reçu pour qu'il me rembourse. C'est d'avoir à avec. Je continue. teke c'est une personne qui est en train de mourir. Il demande qu'on écrive, qu écrive son là, testament. Le testament, Shriv Mera. Alors, on continue. Matana. Alors, Matana, c'est un cadeau. Ça, ça s'appelle aussi un viatique. Un viatique, d'accord. Un contrat de cadeau. Proustboum. Proustboum, ça nous concerne cette année il y a une, une, instruction, une instruction, c'est une instruction. Il faut écrire un contrat, ça a été mis au point par Hilel, pour éviter que la Chimita annule les dettes. On arrivera en détail, on verra ça, au Proustboul. En tout cas, si maintenant on est Khoramoed ça et le prêteur, il doit partir maintenant, et il n'a pas la possibilité d'écrire son Proustboul après Obeddin, donc on autorisera à faire, pendant Khoramoed, c'est d'avoir à avec. c'est des contrats d'évaluation. Donc un rapport d'un expert, quand on doit diviser des biens entre plusieurs frères, et que Badin, il va dire, on donne ce terrain à ce frère et cette maison à celui-là, donc il faut un rapport d'expertise. On peut l'écrire parce que ça peut être d'avoir avec. Iguero Mazon. Quand, par exemple, Iguero Mazon, c'est quoi C'est, il y a un monsieur, il épouse une femme qui vient avec des enfants d'un premier mariage. Et maintenant, malheureusement, ces histoires, ça arrive souvent, même de nos jours. Après, le mari, il va mourir. Une pension et, alimentaire. La femme, elle va dire, mais attends, moi, quand je me suis marié, il m'a promis qu'il allait prendre à sa charge mes enfants. Et les enfants du couple, ils vont dire, mais attends, euh, notre père, c'est son argent. Euh, en quoi notre père, il doit, on doit prendre de son héritage pour nourrir les enfants hein, du premier mariage Alors ça, on a le droit d'écrire, parce que les ils ont vu loin. Et même les qu'on entend de nos jours, et pas loin d'ici, que Rahim, ils ont vu loin. Ce genre d'histoire, ça arrive. Et donc, il faut être prévoyant. Et quand un monsieur épouse une femme qui vient avec des enfants, il doit tout anticiper et tout prévoir et tout mettre par écrit. À tel point qu'on permet pendant de mettre toutes ces conditions par écrit pour ne pas qu'il y ait de avant. Comme ils ont vu loin, sur ça ils ont levé. On continuera à Botay. Shtaré Khalitsa. Shtaré c'est quand il y a une femme que le beau-frère ne veut pas faire le hiboum, on verra dans Yvavot, on peut écrire Khalitsa pour libérer la veuve. Miounim. c'est quand, dans Minan, il y a une jeune fille qui avait moins de 12 ans, qui était orpheline de son père. La mère ou les frères ont le droit de la marier à moins de 12 ans. De force même. Mais à 12 ans, le Beddin convoque cette. Et lui dit, madame, mademoiselle, vous avez été mariée par votre mère ou par vos frères, c'est les Kudushim, des vous avez le droit maintenant de refuser, de sortir et de redevenir libre. Donc, mioun, c'est quand elle refuse. Donc, on a le droit d'écrire ça, même pendant Chagamouet. On continue. On va revoir après de ça en détail. Shtare birourine. Birourine, c'est quand les Beddines a rendu une décision judiciaire pour dire, à tel enfant on donne ça, à tel enfant on donne ça, donc c'est pour éviter les coquettes On peut écrire ça pendant Chagamouet. Zerot Beddine des tacanotes du Beddin les bed des ordonnances du tribunal, le Beddin peut écrire des xerotes et les afficher pendant des shel Moed, ça on verra de quoi il s'agit, c'est des ordonnances du pouvoir, on verra de quoi il s'agit. Donc en tout cas maintenant, on va examiner le problème du mariage pendant Chola Qu'est-ce qu'on a dit On a dit que pendant Chola on peut écrire un contrat de fiançailles. Donc je rappelle, dans le mariage de la Torah, il y a deux étapes. Il y a fiançailles où la femme est engagée à l'homme, elle est châtiche, mais il n'y a pas de consommation. Et il y a Niswin. Donc, dans euh, les traquins précédents, on avait vu qu'on ne marie pas pendant Chalamoyed pour ne pas mettre à Simcha et Là, on a le droit. Pourquoi Parce que ce n'est pas Simcha beSimcha. Parce que ce n'est pas encore la Simcha et l'Hérouzi. Dites l'agmara. Amar Shmuel. Shmuel Itali. Shmuel Itali. Moutar et Ares Isha Bechugo Shemuel. Un homme a le droit de fiancer une femme pendant Chalamoyed. Pourquoi chez Maïkadéménou à faire, de peur que quelqu'un d'autre va lui piquer. Viens le doubler. Donc, attendez, vous allez voir un bien, C'est pas fini. C'est moi finir. Ça vaut le coup de finir aujourd'hui. Alors, Gagmara, mais finalement, shmuel, c'est un amora. A priori, il a confirmé ce qu'a dit la Donc la c'est une aide pour shmuel. réma rema mesayere. Peut-être que la Mishnah confirme les dires de Shmuel que pendant programme on a le droit de se lancer. La preuve, c'est que la Mishnah nous a parlé de pouvoir écrire un contrat de fiançailles. Donc, a priori, la Mishnah conforte Shmuel. Pourquoi Donc, écoutez-moi bien. Peut-être que la Mishnah, elle a confirmé ce qu'a dit Shmuel. Peut-être a confirmé ce qu'a dit la Mishnah. Parce que moi, je vous ai dit que dans la Mishnah, ce qu'on permet d'écrire, c'est un contrat de fiançailles. C'est pas du tout ça qu'on a permis dans la Mishnah. je vous ai mal expliqué, mais volontairement. Dans la Mishnah, quand on te permet d'écrire un contrat de fiançailles, c'est pas un fiançailles, c'est un ah, autre là, contrat. C'est quoi Non, c'est ce qu'on appelle les naïms, les conditions financières du mariage. Tout le monde sait que au moment de la demande, oui. bon, chez les Ashkinazim, ça se fait oui. par écrit, chez les saradim, oui. c'est soi-disant oui. par oral, mais ça finit oui. toujours oui. en massacre. Donc, on a le droit de s'asseoir, les beaux-parents, et ils vont discuter entre eux, oui. Dis la Gemara de quoi il s'agit. C'est ce qu'on appelle les Tnaïm. Des des Kama atanotel Il y a le beau-père, il dit au oh, beau-père la fille, combien tu donnes pour mon fils Alors, kar vekar. Comme ça et comme ça. Très bien. Maintenant, ça passe de l'autre côté. kama atanotel Et toi, combien tu donnes pour ma fille Kar vekar. Bon, maintenant, le problème, c'est quoi C'est que les paroles et paroles et paroles, on veut mettre ça par écrit. Donc, dis la c'est ça que la Mishnah a permis de faire pendant la elle n'a pas permis de faire un contrat de fiançailles. Elle a permis de mettre par écrit les, les naïms, les conditions financières. Donc, a priori, l'enseignement de Shmuel n'est pas conforté par la Mishnah. Moi, je vous ai expliqué la Mishnah, c'était et mais ce pas du tout ça qu'on que même et Roussine Pendant la mois on n'a pas le droit. Mais qu'est-ce qu'on aurait le droit de mettre par écrit Les conditions et pour que après la fête, tout soit établi, qu'on puisse faire et après la fête. Donc, a priori... Quand Shmuel, il nous a dit qu'on peut faire les pendant la fête, il n'est oui. pas conforté par la Mishnah. En quoi, c'est un problème qu'il soit conforté par la Mishnah Non, l'agmar, il veut, veut amener une preuve pour Shmuel ah. des Mishnah. On va essayer. Ah. Alors, en tout cas, dit tu ne peux pas amener une preuve pour Shmuel. Alors, l'agmarat, elle te dit maintenant, c'est une chose qu'on met par écrit. Normalement, pour être engagé, il faut faire un Kinyan. Donc, normalement, à la fin de ces écritures de T'Naïm, le père, il doit faire un Kinyan qui s'engage et le beau-père, pareil, et il dit il n'y a même pas besoin ici. Comment va se faire le Kinyan de cet engagement financier Quand après la fête, ils vont faire les et les Roussines, rétroactivement, l'engagement sur les conditions financières aura lieu. Donc, Je vais laisser de côté. Quand on arrivera à tout vote bientôt, on va voir comment le Kinyan il fonctionne. C'est qu'en fait, on verra que quand le père, le marié, la mariée, sont, font les Roussines, les parents sont tellement heureux que cette simra valide le Kinyan des engagements financiers. Parce que normalement, pour être engagé, il faut faire un Kinyan. Or ici, on ne voit pas qu'ils ont fait Kinyan, ils ont juste écrit. Alors, quand après il y aura les kidushin qui auront lieu, ça, ça validera l'engagement et que s'il y a un des deux parents qui ne respecte pas les engagements, et ben on peut aller au beddin et forcer un des deux parents à respecter ses engagements financiers. Je continue. Donc, on n'a toujours pas de preuves, Alain, à l'enseignement de Shmuel. Peut-être on va essayer d'amener une autre preuve. Qu'est-ce qu'elle dit à On n'a pas le droit d'épouser des femmes pendant la fête. Ni des vierges, ni des vieilles, enfin des veuves. Pas de hiboum parce que c'est quand même une simcha. Donc a priori, si on te dit ce qu'on veut pas, c'est des mariages, ni swine. Donc on aurait pu penser, on peut les dire, là, que les fiançailles sont permis. Non, il dit à Non, la Mishnah, il comme ça. Ô mi baya le de go kavi de mitzvah. Non seulement tu n'as pas le droit de fiancer pendant Khola Moed, parce que dans le fiançailles, il n'y a aucune mitzvah. Et là, le chidou chafirou, il s'en a met Mais j'aurais pu dire que René Souin, où tu fais une mitzvah, tu aurais pu avoir le droit. Kamashfarine, que même où il y a une mitzvah, en me harvin simhabe simhabe. Donc on n'a toujours pas de preuve qu'on peut fiancer pendant Khola Moed. On continue. Tachma. Des de mais Arsine, Navago, La Braïta est claire de Bechouël, qu'on a le droit de faire des fiançailles, mais pas de mariage. Ven Seouda terousine. Mais si tu fais un fiançailles, il n'y a pas de Seouda pendant moed parce que elle me a simcha, mais simcha. me yavnin, mi penèche simcha ego, shwamina, et on ne fait pas de hiboum, parce que c'est une simcha de faire un hiboum pendant moed Shwamina, donc Agamara, elle amène cette Braïta, qui confirme l'enseignement de shmuel que ce qu'on a le droit de faire pendant moed c'est hérousine, mais sans micheté, sans repas. D'accord Le repas, ce sera pour après la fête. On continue. Maintenant, une question philosophique fondamentale. C'est quoi ce cet ancien mot qui dit Un homme peut fiancer une femme pendant Chamouel de peur que quelqu'un va lui piquer. Et de quoi tu as peur dit Gagmara. Pourtant, Shmuel nous a dit Aux hommes, n'ayez pas peur. Les va bat, beomeret, bat, prunigi, sale prunigi, Pourtant, 40 jours avant la conception du Vlad, il y a une voix céleste qui dit tel garçon pour telle fille. Donc, de quoi tu as peur Personne ne va te prendre ton zivo. Personne ne va te la prendre. Alors, tout ça, il te dit, c'est vrai, mais peut-être qu'il y a une différence entre zivo grishon, et zivou -chenni. Quand, dans le ciel, on prononce que cette femme est pour est ce ça. garçon, c'est uniquement sur le premier zivo. Donc, peut-être qu'ici, on parle d'un monsieur qui a épousé son premier zivou, qu'elle est morte et que maintenant c'est sur le deuxième Zivouk et sur Zivouk Chemi il n'y a pas ce lignan là tout ça tu ne réponds pas à la question maintenant je continue ça c'est terrible Daniel, ben qu'est-ce qu'il dit ça dépend si c'est un nagmana, si c'est un jeune homme si elle est Betula, pas betula, il y a différentes dignes. un jour, trois jours il faut voir un cas par cas, si c'est un veuve avec une veuve si c'est un Batou avec une bétoula si c'est un Batou avec une almana, il y a plein de, il n'y a pas eu de consommation de mariage chaque, pour chaque cas, il y a un dine faire... de... Maintenant, Daniel, Daniel, Gagma a posé la question. Comment Chouel, il peut envisager de permettre pendant un mois de perdre quelqu'un va lui piquer Mais ce n'est pas possible. Alors, Shmuel, il dit c'est possible. Il est... Non, même, on ne va pas dire comme Tosot. sort. Bera que quelqu'un avec la prière, il peut arriver à récupérer une femme qui n'est pas sa femme, qui n'est pas celle qui lui est destinée. Mais que, que lui soit méritant par sa prière. Pourquoi, pourquoi il pénalise ça je te dis, dit la Mara, cheba et keba et denouache, bérachabi. Et la Mara, elle raconte l'histoire. Il y a des rabats. Rabat, une fois, à Chaméga ou Gavra, bérachabi. Rabat, il entend un jeune homme qui prie pour le mariage, pour cette fille, pour cette fille. il a dit, c'est celle-là qu'il me faut, c'est celle-là, c'est celle-là. Amaré, Rabat, lui dit, tu perds ton temps. Ou Il dit, mais qu'est-ce que tu perds ton temps à prier pour ça Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Si elle t'est destinée, mais de toute façon, elle va te revenir. « Vivo kapar chaîne. Et si elle t'est pas destinée et que tu as prié, tu risques d'avoir un problème des mounas. Parce que tu vas dire ah, « je Akanojbohu, la prière, elle ne sert à rien. C'était ma femme et elle m'est parvenue. Donc, elle dit « Dans tous les cas de figure, tu es perdant. » Si tu pries, ta société doit te revenir, elle va t'arriver. Donc, ne perds pas ton temps à prier, va étudier, va travailler. Et si elle ne doit pas te revenir et que tu pas prié, risque d'avoir des réprimandes contre et ta Emouna, elle risque de prendre un coup, tu veux dire, mais c'est ça, la prière, j'ai prié pour elle, ça devait me revenir et finalement, il m'est parvenu, où est ouais, l'efficacité de la prière Alors, dit Rava il continue d'entendre cet élève et après qu'il lui dit ça, l'élève, il entend dire la chose suivante, l'élève, il a dit c'est comme ça, alors dans ce cas-là, je prie pour mourir avant elle, comme ça, je veux pas la voir mariée avec quelqu'un d'autre. Je préfère mourir. Il oh, il ne la pas. Oh, il est Ou au moins, est sinon qu'elle euh, meurt euh, qu'elle meurt avant, avant d'avoir épousé quelqu'un d'autre. la Rava, il a dit tu perds ton temps avec ta prière. Mais en tout cas, il sort de là. que C'est possible qu'il y ait quelqu'un, qu'avec la prière, il va arriver à détourner son véritable djiboug e et donc à cause de ça Shmoel, chez maikabedenu akher rahamin que on a le droit de marier à cause de ça je m'arrêterai pour aujourd'hui demain on reviendra dessus